0: Hey, goeiedag en welkom bij Onstroom. Het is 5 oktober 2020 dat deze podcast verschijnt. En op de kop af 10 jaar geleden is in Nederland het kraakverbod ingevoerd. Dat was op 1 oktober 2020 ging dat van kracht. Nou, had ik beloofd om geen actualiteit te behandelen in deze podcast. Maar ik dacht, kom, dat is de tweede aflevering. Laat ik mijn regel een klein beetje breken. laat ik wel aanhaken op dit historisch gedenkwaardige moment. We zijn de afgelopen weken ook allemaal solidariteitsacties met de kraakbeweging uitgevoerd om dit moment uh, te herinneren. Daarom leek het me leuk om juist vandaag, om juist in deze tijd, een aflevering over kraken te plaatsen. Dat gaat dan over kraken en haar verdiensten, kraken in het algemeen, kraken en het leven. Mensen, jullie kennen mij al natuurlijk. Ik ben Alex. Um, en ik heb hier te gast uh, in mijn gezellige krusbunker, uh, heb ik Henk om te praten over... Kraken. Henk, kun je kort iets zeggen voor de mensen?
1: Hey, ik ben uh, Henk Kraker, anarchist uit Amsterdam.
0: Ja, ik heb zin in. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Need I say more. Ja, we gaan het dus hebben over kraken vandaag. Um, eerst in algemeenheid. Wat is dat nou? Iets later, wat doet het voor, uh, voor huisvesting en wat doet het voor politiek organiseren? Wat doet het voor je, voor je leven om het te doen? Wat hebben niet-krakers eraan dat er, dat er kraken is? Of ...kunnen ze iets van hen leren. We gaan het later ook over antikraak hebben. En dan tenslotte, uh, tenslotte over kraken anno nu. De kracht van kraken. Uh, hiervoor staan timestamps onder in de beschrijving. Um, en een verwijzing naar een video waar we het over hebben. Er komen ook wat leuke artikelen langs voor de lezers onder ons. Uh, nou ja, we hebben er allebei heel veel zin in. Um, blijf lekker luisteren joh! En goed, onderstroom is weer. Dit keer over kraken. Jij zit naast mij. met ja. Henk. Ja. Kun je je voorstellen voor de NASA? Uh,
1: ik ben uh, Henk. Uh, lang actief geweest binnen de kraakbeweging uh, in Amsterdam. Uh, ik woon gekraakt. Ik heb uh, ook sociale centra gekraakt. En uh, ja, ook heel veel andere dingen. Maar vandaag gaan we het over kraken.
0: Ja. We um, gaan je misschien nog wel vaker horen. Um, mensen zeggen eens dat je een mooie stem hebt. Uh, ik vind dat je heel fijne dingen zegt. Dus we gaan het vandaag hebben over kraken. Wat fijn. Henk, om maar met een de deur in huis te vallen. Wat is dat dan?
1: Ja, nou, je, je kan het heel breed of heel nauw zien. Um, in het allersimpelst aller is kraken uh, het uh, in gebruik nemen van een gebouw dat leeg staat, niet gebruikt wordt... Uh, uh, ja, dat is het eigenlijk basically. Heel simpel. Um, het woord kraken komt van het open kraken, het breken van uh, een deur of iets anders om er binnen te komen. Um, het heeft in Nederland heel erg de uh, contact gekregen verbonden met de kraakbeweging. Als een hele specifieke politieke beweging, als een, uh, een, een gemeenschap, uh, dat soort dingen. Um, maar het is ook belangrijk om erbij te zeggen dat buiten die beweging kraken ook bestaat. Dus in Nederland wordt dat zo. ja, je hebt de kraakbeweging en in andere landen heb je dat wel of niet ook. Uh, maar kraken bestaat gewoon overal. Het is ook van alle tijden. Er zijn ook, uh, ik heb een keer van iemand een uh, stukje toegezonden gekregen dat er in de 16e eeuw in, uh, in Nederland gekraakt werd, ergens uh, volgens mij in uh, provincie Utrecht of zo. Maar ik bedoel, het is gewoon, zeg maar, mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, uh, die lege gebouwen zien, die gewoon uh, achtergelaten zijn of uh, leeggelaten worden om mee te speculeren, die gaan daar gewoon gebruik van maken, omdat je een dak boven je over moet hebben. Daar komt het op neer. En in Nederland is daar ja, uh, helemaal het beginpuntje, is misschien wel in de jaren 60, 20... maar vooral in de jaren 70 uh, echt een beweging rondom ontstaan. En mensen kennen het voornamelijk van de grote dingen, de grootste dingen uit de jaren 80. Maar geen woning, geen kroning, et cetera.
0: Maar eigenlijk van alle tijden dus.
1: Ja. Hm. En uh, uh, een van de... Centrale slogans in, uh, uh, van kraakwegen in Nederland is... Uh, kraken gaat door. Uh, kan je allemaal andere dingen omheen zetten. Wet of, wet of geen wet, kraken gaat door, uh, et cetera. Maar uh, het, het centrale ding van kraken gaat door uh, omarmt dat ding heel erg. Uh, zolang er ongelijkheid bestaat, zolang er mensen zijn die geen huis hebben... Uh, en er wel uh, genoeg gebouwen zijn om die mensen in het huisvesten... gaan die gewoon... Uh, in actie komen en voor zichzelf opkomen en dat uh, dat in gebruik nemen, dat kijken. Dus uh, zelfs al, zelfs al als, als het illegaal is uh, het, het is niet stoppen, het is gewoon een ding dat gebeurt, het uh, het, 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 het lijkt in die zin heel erg op, op zeg maar, dingen als uh, winkeldiefstal om te eten. Het is gewoon, ja je, je kan dat illegaal maken, maar als mensen het niet eten dan gaan ze dood. Als ze geen dak boven hun hoofd hebben dan... Jij
0: noemde uh, net iets van de 16e, 17e eeuw Um, ik kwam een tijd terug in een podcast ook iets tegen over... Uh, in Engeland, in de middeleeuwen... Dat er ook allemaal... Uh, een soort van anti bewegingen waren. En dat deels daarvan ook wel een soort van proto-socialistisch waren. En dan een groep bijvoorbeeld de Diggers of zo. Dat die ook eigenlijk iets van landkraken en zo deden. Mm -hmm. um, dat is dan buiten Nederland. Echt super, uh, super vet. Ja, dus.
1: ja dat, uh, dat is iets wat ik natuurlijk niet bijgenoemd had. Uh, meestal als het over kraken gaat, gaat het over gebouwen. Landkraken is ook een ding. Gebeurt ook nog steeds in Nederland. En is... Uh, ook iets wat heel veel gebeurt in uh, voornamelijk de uh, Global South en zo. daar heb je heel veel landkraken waar uh, arme boerengemeenschappen vooral indigenous communities maar ook andere gemeenschappen uh, uh, van het land gedreven worden door grote bedrijven vaak westers of westers gesponsord en uh, um, die dan uh, ja, het heeft een eigen hand nemen en, en het land terug eisen uh, omdat ze vaak grotendeels uh, of volledig um, hoe noem je dat? autarkisch zijn. Uh, Zelfvoorzienend. Zelfvoorzienend zijn. Uh, en dat gewoon nodig hebben om te leven. Uh, en dat, uh, daar zie je die, 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 ja, de hele noodzakelijke ervan. Dat, dat is niet, uh, ja, het is anders dan een zo Het is veel directer verbonden met je
0: dagelijkse levensvoorwaarden En in die voorbeelden uh, is er nog veel directer te zien... dat mensen die van een bepaald land verdreven zijn het dan kraken... Um, maar dat dat vaak situaties waren dat zij zelf nog weten dat ze dat misschien als, uh, als groep gewoon beheerden voordat het geprivatiseerd werd, bijvoorbeeld.
1: Ja, in vooral, vooral in uh, Global South of met indigenous groepen sowieso uh, heb je dat vaak. Of, of uh, ja, in uh, zuid amerika heb je ook gewoon uh, hele gemeenschappen, arme boeren die gewoon van het land worden gedreven omdat het niet genoeg geld oplevert voor... Uh, voor de, of de eigenaar waar ze van huren, of uh, dat mensen gewoon vinden dat het eigenlijk niet echt van hun is. Uh, en dat ze gewoon afpakken.
0: zoals dus mensen in Nederland met de participatiesamenleving eerst een baan hadden, daarvan weg bezuinigd worden... en dan datzelfde als vrijwilligerswerk uh, uh, voor behoud van de uitkering doen, heb je dan dat daar mensen gewoon op het land leefden hun land wordt afgepakt en dat ze daar dan gekraakt zitten.
1: Ja, nou, het, het is wel net iets anders. Want de mensen die waarvan... zoals als we dan hebben over de, 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 zeg maar het diefstal van land van uh, ge, grootgrondbezitters, uh, door grootgrondbezitters, dan, dan heb je het wel over mensen die uh, eeuwenlang leven op, op dat land, van dat land leven, het zelf uh, bebouwen, ervan afgedreven worden, maar ook niet dan vervolgens ingehuurd worden om er te werken vaak. Uh, want er wordt er een nieuwe arbeidsmacht ingevlogen die het nog goedkoper kan doen. Dat die geen uh, lokale roots hebben dan. En uh, uh, ja, het is altijd makkelijker om mensen uit te buiten als je ze eerst uh, loswortelt van hun uh, lokale gemeenschap. Dus het is vaak ook, ook een, uh, een kwestie van dan hebben ze gewoon echt niks meer. Maar de, nu hebben we het heel specifiek over de uh, uh, landstrijd van de indigenous communities. Maar bon. iets, iets verder weg dan... Uh, van,
0: van kraken in Nederland. Qua. Maar dus, als we het terugbrengen naar uh, bijvoorbeeld Nederland of, of uh, Europa, een beetje het kraken, iets meer dat, zoals we het kennen. Wat, wat doet dat dan bijvoorbeeld met, uh, met uh, huizenvoorraad? Of waar, wat, voor, wat voor effect heeft, heeft het dat mensen kraken mogelijk?
1: Ja, nou, het, heeft, het heeft natuurlijk heel veel verschillende effecten. Um, uh, vooral als je kijkt naar de zeg maar. Expliciet politieke bewegingen in Europa, dus, zeg maar die is recht als een kraakbeweging of woonstrijd of uh, dat soort dingen. Um, dan zie je dat het uh, uh, vaak een hele een, een blik heeft op het bestrijden van speculatie. Uh, dus het, uh, het in bezit hebben van panden leeg laten staan in de hoop dat het later meer waard wordt. En soms zelfs ook uh, het leeg laten staan van sommige van je panden, zodat de huur van andere van je panden meer stijgt dan dat de huur voor de leegstaande panden op zouden leveren. Waardoor je een heel erg uh, bizarre gewicht in de weegschaal legt met, uh, met, met de zogenaamd onzichtbare hand, die toch altijd wel van een bourgeois blijkt te zijn. Een ander ding is uh, gentrificatie, waar mensen heel erg tegen strijden. Uh, ver, Verjupping wordt het vaak genoemd, maar... Uh, TV, TV, het is wel iets breder dan dat. In, in, de, in de nette uh, stem van overheids- en, en bedrijfsbeleiden wordt het uh, opknapping van de buurt genoemd. Maar het is vaak uh, het, het nemen van arme buurten uh, waar arbeiders wonen, uh, werkende mensen wonen. Uh, en um, die pas gaan opknappen als er interesse is van rijkere mensen. En dan de hele buurt in zoals kapitaalwaarde verhogen. Dus het, zeg maar, het wordt... ...duurder en meer geld waard. Maar de originele bewoners worden er dan allemaal uitgebonduurd, Die kunnen allemaal weggaan. Uh, en dit is iets wat je door heel West-Europa ziet. Vooral in uh, grote steden, in hoofdsteden. En in Nederland zie je het ook in heel veel steden. En misschien wel nog het meeste in Amsterdam momenteel. Waar een combinatie van rijke expats... ...upper-middle-class expats en toeristen... Uh, totaal uh, lokale uh, bevolking daaruit concurreerde met hoeveel geld ze op tafel willen leggen. Um, waardoor iedereen de stad uitgedreven wordt
0: of uh, naar buitenwijken ge gedreven wordt. Uh. Als iemand er al woont, dan is het soms niet zo makkelijk om ze, om ze weg te zetten. Uh, maar als ze dus met, met identificatie bezig zijn, dan gaat het vaak ook samen met... Uh, het verkorten van huurcontracten, zodat er meer momenten zijn waarop een contract opnieuw ingesteld kan worden. Uh, zodat een andere huur gevraagd kan worden. Uh, of uh, dat panden van de sociale uh, status afgaan, dat het vrije sector wordt. Um, of dat panden verkocht worden. Uh, of op Airbnb gezet worden voor tijdelijke huur. Of überhaupt in hotels veranderd.
1: Ja, en je, en je hebt ook. Um, het moet niet onderschat worden hoe groot eigenlijk de rol van. voor uh, uh, lack of a better word. pesterijtjes uh, uh, ook is. Zeg maar het weigeren onderhoud te doen aan panden. Het totaal laten, laten verloederen van panden waar mensen wonen. Vooral in uh, panden van woningbouwcorporaties. die nog uh, veel sociale woningen beheren. die gewoon nooit iets doen aan onderhoud. Tot het punt dat je gewoon. Ja, bijna niet meer kan wonen. En de seconde dat, dat iemand met een sociaal contact be, toch besluit om eruit te gaan. dat het gewoon echt niet meer te doen is. Dan wordt het geld uh, la opengetrokken. En dan wordt het gewoon in één keer helemaal verbouwd. En dan wordt het of een vrije sector huur voor 5, 6, 7 keer zoveel gehuur. Uh, uh, of uh, het wordt gewoon verkocht. Een vriend van mij die woont in een uh, sociaal huurhuis. Dat uh, voor, voor volgens mij iets van 400 nog wat euro per maand... Uh, 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 gehuurd wordt en dat uh, daar willen ze iedereen uitgooien en dan gaan ze gewoon uh, voor exact dezelfde uh, appartement waar, de, waar hij dus 400 voor betaalt, willen ze voor 1,5 miljoen gaan verkopen daarna. Wow. Ja. Dat, dat is dan een, wat, wat woningbouwcorporaties heet, dat is ooit sociaal of zo. Maar,
0: <lacht> ja. Je hoort het ook wel eens dat er, een, dat er een hele rare soort van nog meer scamwaarde aan zit ofzo. Dat, uh, wat je zegt, zo'n zo blok helemaal verloederd wordt. Uh, gewoon uh, onderhoud geweigerd, uh, niets aan gedaan. Doordat het steeds slechter wordt de bewoners, die, die klagen er ook over naar de, de, de huisbaas. Um, en dat wanneer het echt zo slecht wordt, uh, dat mensen ook weggaan. Dat ze dan opeens met een plan komen, ja nee, we, we gaan het nu helemaal opknappen. Ook al als reddende engel de buurt binnen. Um, en we gaan al dit onderhoud doen. Um, en we gooien het helemaal om. En we zetten er allemaal uh, hipster... Uh, hipsteren pop-up winkels neer en uh, de prijzen gaan omhoog uh, en we gaan eigenlijk de hele buurt soort van opwaarderen. Um, dat er heel, heel duidelijk uh, nieuwe bewoners met de mooie buurt meekomen.
1: Ja, dat is altijd zo. Dat is, dat is het proces van gentrificatie. Uh, bedoelt, het gentrificatie komt van het woord gentry, dat, wat het, het ouderwetse woord voor bourgeoisie in uh, Engeland is. De so landed gentry. Somewhere. Maar dat, dat, dat is gewoon zeg maar de, 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 het, het klaarmaken van buurten voor de uh, bovenste klasse. Um, en, ik bedoel, t, en, en die, die uh, onwelkomheid in zo'n buurt, dat zijn, zijn niet alle, alleen maar... Uh, kijk, dat, dat onderhoud uh, weigeren te doen, dat is echt typisch iets... Dat wordt heel erg bewust gedaan om mensen weg te pesten. Maar er zijn ook dingen die uh, misschien... Niet per se gedaan worden om mensen weg te pesten, maar die wel mensen uh, weghalen uit hun buurt. Zoals als alle winkels veranderen. Je had het net over poppenwinkels en gekke hipster dingen en zo. Uh, als jij daar gewoon geen enkele boodschap aan hebt, wat de meeste mensen in armere buurten vaak hebben, uh, dan als alle winkels vervangen worden door poppenwinkels, dan. ...voel je, je daar niet meer welkom. Dan kan je ook niet je, je normale boodschappen meer doen. En voor de winkels die er, die er vroeger zaten... ...zeg maar, het gewoon echt buurtwinkels, toko's... Uh, ...Turkse groenteboer op de hoek, dat soort dingen... Da, daar, ...daar blijft het wordt gewoon niet... Uh, ...is gewoon niet te betalen meer. Als, als uh, dit soort zeg maar, uh, pop-up dingen... Wat, uh, ...het geld wat die ervoor neer kunnen leggen, zeg maar. Dus die worden er ook uitgeconcureerd. En als je in je buurt geen, geen werk meer kan vinden... ...als je in je buurt... Uh, niks meer hebt om naartoe te gaan qua, qua winkels, qua gemeenschap qua, qua uh, culturele centra, sociale centra uh, ja dan dan wil je daar ook niet meer wonen en, en er zijn heel veel van dat soort gekke subtiele dingen ik, uh, ik sprak een keer mensen die uh, in een buurt woonden, van, vanaf hun geboorte af aan al in woonden, kenden daar nog heel veel mensen uh, en die waren toch aan het overwegen om uh, uh, te gaan verhuizen ook al wilden ze dat helemaal niet, omdat er zoveel dure auto's in de wijk stonden... dat diegene bang was om er een keer eentje te krassen met de fiets of zo. En dan was het gewoon zo van... ja, dat kan ik gewoon nooit betalen. En die gaat mij gewoon aanklagen als ik dat doe. Die gaat me gewoon voor, voor de damages aanklagen. Ik bedoel, het is, het is misschien een beetje een far fetched voorbeeld... Maar, zeg maar als dat soort dingen in je hoofd gaan spelen... elke dag als je naar huis fietst... ja, dan, uh, dan is het gewoon
0: niet meer fijn om te, om te nee. wonen. Je noemt ook die, die gemeenschap. Om daar nog iets meer van een punt te maken... Uh, zeker bijvoorbeeld in, uh, in Amsterdam de laatste jaren, uh, de laatste decennia. Heel duidelijk te zien dat gentrificatie gemeenschappen heel erg uit elkaar trekt. Omdat het het onmogelijk maakt voor mensen om, zich, om op zichzelf te gaan wonen waar hun vrienden en hun familie en hun, uh, hun lokale banden zitten. Uh, dus worden daardoor dat de reistijd en de reiskosten daarvoor verhoogd worden omdat ze ergens ver weg moeten wonen, um, wordt het onmogelijk om diezelfde soort banden aan te houden. En om diezelfde betrekking in je buurt te houden. Uh, wat ook met individualisering en isolatie uh, te maken heeft. Vroeger had je in, uh, in Amsterdam heel sterke buurten, een heel duidelijk soort van uh, solidair karakter, socialistische buurten, etc. Wat eigenlijk zo, zo, zo naar versnipperd is, dat het eigenlijk niet, niet terug uh, kon wortelen in de plekken waar het, waar het terecht is gekomen. Dus ik denk dat het ook qua politiek controleren, tammer maken van, uh, van burgers, uh, van bewoners, een groot probleem is.
1: Ja, dat is, um, is best wel een interessant uh, onderwerp dat je aansnijdt. Er zijn heel veel verschillende dingen die je daarover kan zeggen. Ik, ik wilde direct schoot mij te binnen van... Uh, vroeger had je bijvoorbeeld ja, echt linkse buurten, rode buurten en zo. Uh, dat is tegenwoordig vaak moeilijker. Uh, wat je wel nog hebt, uh, zijn uh, buurten die rondom bepaalde... Uh, uh, of tenminste, ja, het, is buurt, het is niet altijd buurten. Soms zijn het ook hele buurten, maar die rondom bepaalde... Uh, afkomst uh, centreren, dus zeg maar, buurten waar je heel veel uh, Turks of Marokkaanse mensen hebt, in de Bijlmer bijvoorbeeld heel veel mensen van Surinaamse-Atleraanse afkomst, um, daar, daar zijn nog wel sterkere gemeenschapsgevoelens. Um, ik ben helaas vergeten hoe het heet, uh, maar er is een uh, rapport geschreven uh, over een uh, samenkomst van allerlei hoge uh, uh, overheidspipo's van verschillende landen, uh, waarin ze uh, planmatig beleid, uh, uh, of visie voor beleid, uiteenzetten waar ze specifiek dat soort gemeenschappen willen targeten met gentrificatie, om in de toekomst opstanden of, of zeg maar, verzet te voorkomen. Dus het, het uh, specifiek breken van gemeenschappen, voornamelijk uh, van people of color uh, van zwarte mensen uh, om te voorkomen dat die die gemeenschap als ...kunnen gebruiken voor een vorm van
0: organizing. Wil je dat absoluut ergens vinden en posten... ...en dit, well, dit moet ik, in mijn boek komen? Ik kan er, kan, er, kan er later in... Uh, uh,
1: ...kan er een linkje onder de uh, podcast worden. <lacht> dit moet,
0: dit is verplicht. Ja, ik zal, ik zal even nabellen dat het ook weer was. We hebben het nu best wel lang over gentrificatie gehad. Het is duidelijk een heel ja, schadelijk ding. Uh, ik zou er nog één ding over willen zeggen. Dat is dat gentrificatie nu een
1: nieuw spannend gevaar heeft wat een beetje te link is aan... wat ik eerder zei over het specifiek targeten van gemeenschappen... Uh, om ze uiteen te drijven. En dat is, door de geschiedenis heen... is vaak gentrificatie heeft geleid tot het uiteenbreken van een buurt... Uh, maar die vervolgens later weer samenkomt in een nieuwe uh, samenstelling... in een nieuwe buurt. Dat is natuurlijk altijd een soort eb en vloed van, van dit soort processen. Het gevaar is nu echter dat... Uh, overheden en bedrijven geleerd hebben van hoe gentificatie werkt... en actief uh, de nieuwe buurten aan het inrichten zijn... althans, dit is in Nederland zo... om dat soort dingen te voorkomen. En wat je bijvoorbeeld ziet, is dat vroeger... werd er alleen gekeken naar het deel van het gentificatieproces vanuit de overheid en bedrijven... naar de buurten die rijker worden... en zeg maar de buurten die overgenomen worden door rijkere mensen... en meer waard worden. Nu, en, en de arme mensen werden gewoon volledig aan hun lot overgelaten... Maar dat bood ze dan wel de uh, kans om zelf oplossingen voor hun gemeenschap te, te vinden. En die zelf te bouwen. Wat je nu ziet, en dat zie je bijvoorbeeld heel sterk in Almere en Lelystad. Is dat er al een soort van uitlaatklepachtige functies worden gebouwd. Uh, dus er, wordt wel, er worden wel sportclubs gebouwd, een winkelcentrum en zo. Maar de, dus er wordt net genoeg uh, cultuur of sport of, of winkelmogelijkheden uh, gebouwd. Om als uitlaatklep te dienen zodat mensen niet soort van boos worden of, of uh, zelf dingen gaan doen. Maar het is allemaal in de handen van het kapitaal en de staat. Dus is, het, wordt, het initiatief wordt uh, ontnomen en, en uh, voorgegaan. De, wa waardoor dus, zeg maar, die gemeenschap ook minder uh, makkelijk uh, zich kan opbouwen rondom dat soort uh, dingen. Wat vaak wel. Uh, Historie is altijd een belangrijke aspect van gemeenschappelijke dingen in
0: buurten. Dus dat er wel functies zijn voor de van prijsklasse van de nieuwe bewoners, maar dat er heel duidelijk geen kwestie van gemeenschappelijk eigendom of directe betrekking is, maar dat het allemaal al het bezit is van iemand die je toevallig op een lagere prijs, prijsklasse uitbaat.
1: Ja, het is, je ziet het in, in, een, in Amsterdam, heet het bijvoorbeeld huis van de buurt heel veel, ik weet niet hoe het in andere steden heet, maar dat zijn dan een ja, soort van buurtcentra, sociale centra. Die zijn gewoon allemaal in handen van uh, bedrijven. Uh, hetzelfde als dat je, je kan wel kleinere winkels hebben naast een supermarkt. Maar is dat een deel van een keten? Is dat deel van een groter concern? Of is het gewoon letterlijk de groenteboer die uit die buurt komt en zelf ook niet honderd uh, mensen onder zich heeft? Dat is, dat is een heel groot verschil, want die zal heel anders omgaan met bepaalde dingen. En veel meer geworteld zijn in die buurt. Uh, en zo, zo zie je dat zeg maar, de logica van, van kapitalisten heel erg daar probeert op uh, dat voor te zijn.
0: Hm. Ja, heel interessante ontwikkeling. Dus gentrificatie, kapitalisme en zo effectief mogelijk geld uit buurten slaan, uit mensen. Hoe gaat Kraken daarmee om? Wat doet Kraken met, met huisvesting?
1: Ja, uh, om, om dan terug te komen op Kraken en vooral de, in de strijd met, met gentrificatie. Um, wat een veelgebruikte stap is in gentrificatie is het verloederen van panden of hele buurten... Deels om mensen weg te jagen, deels omdat ze er gewoon geen fuck om geven en uh, wel kunnen nog even kunnen wachten voordat uh, iedereen weg is. Kraken uh, neemt niet alleen die, die huizen in gebruik, maar probeert er ook actief een soort alternatief voor te bieden. Een, een, een tegenoplossing die de problemen van de buurt oplost in plaats van de problemen van het kapitalisme. Door uh, bijvoorbeeld uh, sociale centra, maar ook uh, uh, plaatselijke uh, ja, uh, allerlei vormen van... Uh, gemeenschappelijk gerunde, collectief gerunde dingen die je ook als winkels kan hebben of als andere dingen, maar we, uh, die echt in het soort eigendom zijn van de mensen in de buurt. Dus bijvoorbeeld een fietsenmaker waarbij mensen uh, uh, allemaal vrijwillig uh, samen hun fiets kunnen maken. Uh, er zijn uh, gereedschap, uitleen, zodat je niet elke keer tools hoeft te kopen of te, te huren, wat best wel duur kan zijn. En de meeste mensen hebben gewoon helemaal niet Allerlei vormen van gereedschap. Dus ja, echt gewoon een soort van infrastructuur voor een buurt willen zijn. Bijvoorbeeld ook iets wat uh, Vokur heet, volkskeuken. Dat is gewoon eigenlijk een, uh, een, ma een maaltijd op donatie. Zo goed als altijd vegan, in mijn ervaring. En dat, en dat is gewoon een zo, zo goedkoop mogelijk uh, maaltijd waar je gemeenschappelijk kan eten. En dat is niet echt per se een soort restaurant of zo, maar echt waar je met... Maar in een soort van ideale visie zie ik het voor me als een soort van die Oktoberfest tafels... waar je zo de, het hele, hele dorp aan tafel hebt zitten. Of zoals bij Asterix en Obelix aan het einde. Zo, en zo voelt het ook wel als je daarheen gaat. Het zegt uh, iedereen is welkom, zit lekker allemaal door elkaar heen. En de opbrengsten gaan vaak naar een goed doel of politieke acties of iets in de buurt. En uh, ja heel, heel veel van dat soort dingen die, uh, die echt gericht zijn op... Uh, wat willen mensen in de buurt en dat... Uh, ...samen creëren zonder dat daar uh, geld aan verdiend moet worden. Zo kan je het toegankelijk houden voor mensen uit de buurt. Kan je ze betrekken zodat ze zelf hun eigen buurt kunnen maken. Uh, en uh, het is heel effectief in het tegenwerken van gentrificatie. Want gentrificatie wil niet dat er arme mensen in buurten blijven. Uh, hoe meer gewone mensen of arme mensen of werkende mensen... of uh, uh, ...wat dan ook, in zo'n buurt blijven, actief zijn vorming aan geven, hoe minder aantrekkelijk het is voor grote investeerders, voor juppenbedrijven, voor cupcake benodigdheden, winkels, etc., uh, dan, dan blijft het van de mensen die er wonen. Um, dat, dat, is, dat is een hele effectieve manier om uh, daar een tegenmacht voor te bouwen. Eigenlijk. Is dat,
0: um, zijn er voorbeelden waar gentificatie is tegengehouden in die zin?
1: Ja, moeilijk van gentificatie tegenhouden is dat het niet echt tegengehouden kan worden. Het is een historisch proces wat om, een beetje theoretisch zijn, maar het is verschuiving van kapitaal. Dus het is zeg maar, zolang er mensen zijn met uh, kapitaal dat ze ergens willen investeren, zullen ze dat doen. En dat, dat kan dus niet volledig tegengehouden worden. Of, ik ken er niet echt voorbeelden van. Maar het is wel soms zo lang geremd dat je bijna kan spreken over tegenhouden. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar sommige gentificatieprocessen die zich in Amsterdam nu uh, voltrekken. Was dat eigenlijk al de bedoeling dat het in de jaren 70 zou gebeuren, maar dat is toen niet gelukt vanwege de kraakbeweging uh, en woonstrijd. Uh, en ja, dat, dat is toch wel zo'n uh, ah, 50 jaar inmiddels alweer. Zo, gaat snel. Um... Ongeveer zo oud als de verzorging staat. <laughs> ja, en je, je kan het heel duidelijk zien in, in, in Amsterdam, vind ik altijd grappig om te zeggen dat er is een groot verschil is als je door Oost heen loopt of door West. Uh, ...van als je meer zeg maar, over zeg maar, Oud-West en de buurt die er tegenaan liggen hebt. In West was de strijd wat heftiger in die tijd of effectiever misschien in ieder geval. In Oost, uh, ook als je er niet vandaan komt, kan je vrij makkelijk de weg vinden... ...want uh, de wegen zitten uh, veel grote wegen doorheen. Je hebt ook bijvoorbeeld de Wieboudstraat, die eigenlijk door de hele stad zou moeten gaan. Dat is ook uh, tegengehouden door uh, kraakbeweging. En um, in West heb je nog steeds vet veel kleine steegjes waar je heel makkelijk kan verdwalen... Maar dat, dat, dat is gewoon de oude buurt. Uh, en die wilde mensen behouden. En dat is daar gewoon volledig gelukt. Helaas heeft kapitalisme nu gevonden... dat allemaal gekke kleine steegjes... wel echt heel erg leuk zijn voor Juppen... om toch in te wonen als we de panden renoveren... en veel groter maken. En, en zeg maar, waar drie gezinnen in wonen... twee, twee Juppen inzetten. Die dan een soort van ook een leuke kunstatelier erbij hebben. en zo um, Dus weet je wel... Het doesn't last forever... Maar dat, dat zijn wel dingen waar je dat in kan zien. En ik ben blij dat er geen uh, vierbaansweg dwars door de stad heen uh, naar, uh, naar Centraal ligt. Uh, want dat is wat er, wat er eigenlijk zou moeten komen bij de,
0: waar de Wiebad nog een klein stukje van is. Ja, dat was het... Uh...
1: De nieuwmarktrellen,
0: is dat. Ja, ja. ja precies. Um, dus waar het nu bij uh, Water, uh, Waterloopplein uh, een grote weg eindigt in een rotonde... dat, dat ze helemaal doorgetrokken worden en naar west toe. Nee, naar het Centraal Station. Naar Alleen naar de, Centraal Station, de,
1: naar de, naar de ja. de ja. Maar in West hadden ze een soort gelijke plan. Um, ja, en, en het, ik bedoel, los van de, zeg maar, de concrete dingen die je, die je ergens mee doet... en hoe je een buurt verandert en, en uh, dat soort dingen... biedt het gewoon een perfect platform voor het politiek organiseren. Uh, kraakpanden, uh, sociale centra, maar ook woongroepen... zijn vaak al uh, veel, veel politieker, uh, zijn, zijn vaak zelf actief in allerlei verschillende strijden... Uh, als er iets gebeurt zijn dat vaak perfecte platformen om te gebruiken voor vergaderingen, acties, uh, materiaal maken voor, voor acties, voor verzamelen. En dat is, toch, dat is toch wel moeilijk als je dat soort ruimtes niet hebt. Als je gewoon echt in een buurt zit waar alleen maar woningen zijn en iedereen woont in zijn eentje met z'n tweeën, nou, heb, je niet, ja, heb je vaak niet zoveel ruimte om grotere acties voor te bereiden. En uh, de meeste ruimtes zijn tegenwoordig allemaal winkels of een... Buurthuis waar je niks mag doen, gerund door de, 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 de werknemers van een of ander bedrijf die ze gaan heel strikt beleid uh, moeten houden. Ook al willen zij vaak ook een leuker buurthuis runnen. Kraakpanden kunnen dan echt hubs zijn, belangrijke punten om politieke campagnes te, uh, te lanceren of te onderhouden. En dat is een uh, belangrijke infrastructurele functie die ze altijd gehad hebben... Niet alleen voor de kraakbeweging zelf, maar voor allerlei andere bewegingen.
0: Klimaatbeweging, vrouwenbeweging, uh, arbeidersbeweging, uh, noem het op. Ook omdat het, uh, wat, wat je zegt, het geeft, een, het geeft een onafhankelijkheid. Een ruimte waar je bijvoorbeeld, uh, zelfs uh, als je uiteindelijk parlementair gericht bent, geeft het je de ruimte om iets te agenderen. Dat nog niet belangrijk gevonden wordt door partijen met veel geld om zalen te huren, et cetera. Uh, maar zeker als je, dat, als je dat niet bent en op jezelf iets wil doen, dan kun je een kraakpan dingen organiseren die um, waar een buurtcentrum bijvoorbeeld voor, voor terugdienst of een, uh, of een broedplaats, die zegt van nou nou, daar wordt misschien um, onze contactpersoon bij de gemeente boos van als we hier al iets over gaan doen, want uh, dat is al besloten, dus daar kunnen we niks meer over zeggen. Ja,
1: binnen de kraakbeweging en, en kraakplannen is vaak zo'n duidelijk idee van solidariteit, dat als je zegt ik wil graag een banner maken voor deze en deze actie. Dat je wel heel ongelukkig uit moet komen mocht dat niet lukken of zo. Dat soort dingen zijn vaak vrij, vrij simpel daar. En dat is, juist, en dat, is uh, dat maakt het zo belangrijk. En is ook de reden waarom in ieder geval in Nederland, maar in de meeste landen, de, de, de staat echt een fucking hekel heeft aan kraakbewegingen. Omdat het zo makkelijk gebruikt kan worden voor allerlei verschillende wegingen. En een soort van kruisbestuiving faciliteert tussen dingen. Vooral... Vooral sociale centra, die verschillende evenementen uh, hosten... als je een, uh, een plaats hebt waar, waar filmavonden georganiseerd worden. Dan is het vaak niet zo dat dat sociale centra zegt... wij doen filmavonden over klimaatstrijd. Nee, dan doen ze gewoon filmavonden. Dan is er maandag één over klimaatstrijd. Dinsdag één over waarom racisme kut is. Woensdag één over uh, dat patiologie weinig moet worden. Dus, maar de, ja, dat... dat Brengt die groepen ook samen, biedt hun een platform
0: en, en ja, dat vinden ze gewoon heel erg gevaarlijk. Dus het is niet alleen voor de, voor de huisvesting, maar het is ook voor algemeen politiek organiseren en ruimte openmaken voor, uh, voor eigen beweging van mensen, autonome ja. organisatie. Uh, zijn er andere, andere dingen waar, waar Kraken invloed he op heeft volgens jou? Nou, ik, ik moest een beetje denken aan,
1: uh, toen ik had toen ik zei vanuit uh, waarom de staat er zo'n hekel aan heeft. Een uh, andere reden waarom de staat een hekel aan, uh, aan kraak heeft, is omdat het een, eigenlijk in mijn uh, boekje het, het dichtst bij uh, een perfect voorbeeld voor wat directe actie is, komt. Wat is directe actie? Ik zou het definiëren als het doen van een actie uh, die gelijk het doel vervult. Dus uh, je hebt een doel voor ogen, daarvoor ga je handelingen verrichten. Die handelingen zelf behalen dat doel al zonder tussenkomst van... Uh, handelingen. Uh, uh, of... Uh, het, het vragen aan politici... Of, of bedrijven of wat dan
0: ook. Um, dus en... een verschil kan zijn bijvoorbeeld... in plaats van een petitie bij de lokale gemeente... we willen dat, er, dat de voedselbank vaker open is... en dat er meer budget naartoe gaat. In plaats daarvan verzamel je voedsel... en geef je het aan hongerige mensen. Ja, perfect.
1: Okay. Ja, dat is een perfect voorbeeld. En kaken is... Uh, ik heb een huis nodig... of ik wil een sociaal centrum beginnen. Er is een leeg gebouw. Ik maak het open. En ik zit er nu in... En nu is het zo. Uh, wat dat betreft vind ik ook altijd dat het een grappige relatie heeft met bezettingen. Uh, dat ik ooit een pand gekraakt heb waarvan de eigenaar dacht dat het een bezetting was. En die vroeg wat onze eisen waren. En toen zeiden we, ja, we willen heel graag hier zitten, maar dat hebben we al. Dus uh, we hebben hier niet meer nodig. Uh, dat was heel mooi. Uh, heel veel verbaasde gezichten en glimlachen aan ons kant. Omdat het zo'n uh, directe actie is, is het dus heel erg gevaarlijk voor de staat. Want de staat is de, de arbiter van alle politieke actie, alles moet via de staat lopen... zodat ze alles tegen kunnen houden wat ze niet leuk vinden... en alles goed in banen voor het kapitalisme kunnen houden. Kraken is letterlijk het heft in eigen handen nemen... Uh, en zeggen wij kunnen het beter dan de staat. Uh, dat is ook zo. Er zijn uh, veel meer huizen gekraakt... dan dat, dat, dat de staat heeft kunnen bijspringen in, in uh, huizen maken voor die groepen. Totdat in die jaar 80 zoveel huizen gekraakt werden... en, en protesten rellen, et cetera, dat de staat wel iets bij ging springen, maar dat hebben ze gelukkig... Uh, nou, wat, hoeveel een vol jaar later... Tien, binnen tien jaar uh, weer teruggedraaid... door de... Uh, alle woningcorporaties... Uh, te privatiseren. Maar ja, de directe actie. En dat, dat, is, uh, dat is een heel belangrijk uh, aspect... van uh, Kraken. Uh, wat ook heel... Uh, inspirerend werkt... voor andere bewegingen en goede... Uh, ervaringen geeft... voor mensen met... hoe kan je je nou organiseren op een... Uh, ...interessantere manier dan een petitie ondertekenen of een Facebookpagina liken uh, en zelfs dan uh, rondjesloopdemo's. Het is, ja, het is gewoon je, je doelen bereiken en je leert er gewoon heel erg uh, op een andere manier naar dingen kijken. Uh, uh, vaak zijn ook projecten die gericht zijn op het soort van het creëren van de, de, de samenleving zoals wij hem willen zien in de toekomst in het nu... ...heel nauw gelinkt aan kraakbewegingen of, of mensen die daar ervaring mee hebben. Zo is er bijvoorbeeld in Athene in Griekenland is er een, een ziekenhuis gerund door anarchisten... ...wat gewoon volledig op donatie is. Waar je ook als ongedocumenteerde persoon gewoon kan komen, et cetera. Um, dat zit in een gekraakt
0: pand, ja. Super indrukwekkend, ja. Je had het ook over je persoonlijke ervaring. Hoe is het om daar zelf zo in, in actief te zijn? Doet dat iets met je? Of...
1: Ja, het is, uh, het, ik vind het soms een beetje moeilijk uit te leggen aan mensen die er weinig ervaring mee hebben... Als je wel eens of wel, wel vaker in kraakpanden komt... dan is het al makkelijker te begrijpen. Ook dan. Allereerst is zeg maar, de kraakbeweging in Nederland echt een gemeenschap. Het is echt iets waar je, ja, waar, waar je in zit, waar je veel mensen kent. Je moet ook wel in kunnen komen. Dat is ook niet altijd even makkelijk. En ik weet nog dat toen ik er voor het eerst inrolde... dat ik echt dacht van, holy shit, dit is gewoon wat solidariteit is. Zeg maar. Je kan gewoon iemand opbellen, dan kan je gewoon een bakfiets lenen. Of uh, allemaal power tools lenen die gezamenlijk honderden euro's waard zijn zonder dat ik diegene ken, maar via via kende ik iemand, bla, bla, bla. Dus dan kan het wel, oh ja, maar je gaat toch dingen repareren in je kraak, want nee, dan is het wel goed. Die houdingen, uh, dat, dat soort dingen, dat is echt super waardevol eraan. En het zorgt ook dat mensen een beetje op een andere manier in het leven staan, die een stuk minder formeel is en minder gericht op... Uh, ja, een soort van, bijna een soort bureaucratische afspraken met dingen... Uh, en dat, uh, ik denk dat dat een, ook een belangrijk aspect is uh, om dat soort bureaucratische dingen los te laten en meer een soort van solidaire houding uh, proberen aan te nemen. En, en ook, ook uh, zeg maar de, de DIY houding, zeg maar do-it-yourself-achtige uh, dingen uh, op je te nemen als we echt de wereld willen veranderen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Het uh, is interessant, we hebben, als we het over breder organiseren wel eens hebben... Uh, dan zit daar soms een ding in dat je uh, bij jezelf en bij anderen uh, een, soort, een soort zelfvertrouwen wil meegeven. Of een soort ja, agentschap, agency. Want ik kan dingen doen. Als wij samen dit en dit doen, dan, dan is dat iets dat echt geldt in de wereld. En dat een, een invloed kan hebben. En een soort van een, een bereidheid om iets te proberen. Um, en ervan te leren. En door te hebben dat het een proces is. Maar dat eigenlijk alles op zo'n manier begonnen is.
1: Ja, en ik, ik, ik denk dat... zeg maar ik bedoel, we worden door het kapitalisme van alle kanten gebombardeerd met, met propaganda... dat we niks waard zijn en niks kunnen en, en alleen maar uh, dingen kunnen als we voor bedrijven werken. Ook al doen we dan alsnog alles. Maar somehow kunnen we het zelf niet. En, en bijvoorbeeld met klussen is dat heel erg een ding... met al die eindeloze programma's van help mijn man is klusser en, en weet ik het wel... al die dingen dat ze in het buitenland een hotel gaan beginnen. Haha, en dan lukt het ze niet, want ze kunnen helemaal niks... Dat is gewoon bullshit. Maar mensen hebben wel een, een leerkurve nodig. Mensen maken fouten. En je moet mensen de ruimte geven om die fouten te maken. Zodat ze ervan kunnen leren. Want je, je leert van fouten. Je leert niet van het al kunnen. Dat, dat is belachelijk. Dus binnen de, binnen de kraakbeweging. En vooral als je, als je er echt actief bent. Als je zelf uh, in een collectief zit van een woongroep of een sociaal centrum. Leer je heel erg veel van dat soort dingen. Je, zeg maar, de, de houding is... Je moet alles zelf doen, of tenminste, we moeten gezamenlijk alles zelf doen. Uh, maar je komt er heel snel achter hoeveel er eigenlijk wel niet is. Um, ik ben echt door mijn ouders helemaal niet uh, uh, geleerd om met tools om te gaan, te klussen, al dat soort dingen. Ik had echt twee linkerhanden toen ik uh, uh, begon met kraken. Um, maar ja, uh, voornamelijk toen ik in een, uh, in een woongroep kwam, uh, want dat zijn vaak wat kleinere groepen dan als je een sociaal centrum runt. Was het zo, oké, okay, nou de elektra doet het niet, uh, wij moeten het zelf fixen. Oké, okay, nou, nu, uh, nu moet ik leren hoe je, hoe je elektra aanlegt. Oh, de, uh, er is iets mis met uh, de, de wateraansluiting of, uh, of de wc. Nou, nu moet ik leren hoe je, dat, uh, hoe je dat maakt. En er zijn vet veel mensen die rondlopen in de kraakweging, die dat kunnen, die willen helpen. Maar er, er zit altijd een soort uh, ja, verwachting bij dat... Z zij gaan het niet voor je doen. Ze willen het met je doen en het jou leren. Zodat je het na uh, één of een paar keer ook zelf kan. U überhaupt heel kraken is zo ingesteld. In sommige steden zijn er uh, zogeheten kraakspreekuren. Daar kan je naartoe gaan om informatie te vragen over kraken. Die kunnen je ook helpen met het opzetten van dingen. Uh, die, en die willen vaak best helpen als je uh, nieuw bent. Maar er zit wel de verwachting in dat je het op den duur gaat leren. Uh, en ik had het net over vrij soort van... Ja, uh, skills die, die handig zijn in het persoonlijk leven. Dus zeg maar uh, uh, klussen, onderhoud, et cetera. Um, maar voor, voor acties leer je ook skillsets... die uh, politiek heel erg nuttig kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld het barricaderen van een pand... wat heel handig is voor bezettingen of uh, kraken zelf of andere dingen. Uh, maar ook politiewoordvoeren. Zeg maar de, de woordvoerder van een actie naar de politie zijn... om de politie te escaleren, uitstel te krijgen voor, uh, voor het uitvoeren van de actie. Die spreekuren die verwachten dat je dat op den duur een beetje gaat leren. Er zit geen, uh, vaak geen hard cut-off moment in van... oh, na nou, nou, zoveel acties heb je het nog niet gedaan, dus nu, nu ben je heel stom. Maar omdat het je dat biedt en omdat er ook heel veel mensen zijn... die het graag willen delen uh, en omdat er de ruimte is om fouten te maken... is het heel makkelijk om daar, als je ook maar een beetje interesse hebt... om zoiets op te pakken en te zeggen... oh, fuck, ik ga nu leren hoe je een politieportvoerder zou kunnen zijn... Of, uh, hoe je iets moet barricaderen... hoe je de elektra van iets kan, kan aanleggen of repareren. En dat is gewoon... ja, dat is gewoon extreem goed. En het, ja, het, is, het is moeilijk uit te leggen... hoe, hoe uh, grote impact het kan, kan hebben... Uh, omdat je op die manier op een hele andere manier verhoudt... tot de dingen die om je heen gebeuren. Je de hele logica van... oh, ik bel daar wel iemand voor en die betaal ik dan... verdwijnt een beetje uit de mogelijkheden... En je moet dan mensen gaan zoeken die je daarbij kunnen helpen. En op den duur bouw je dus gezamenlijk met een huisgroep of een groep van een sociaal centrum... bouw je gezamenlijk die, al die skillsets op. En sommige mensen gaan gewoon meer interesse hebben in Elektra. En sommige mensen gaan meer interesse hebben in uh, het faciliteren van de, van de huismeetings. En nou, dat is prima. Um, maar je, ja, je bouwt die skillsets op en dat, uh, dat is ontzettend bevrijdend. En uh, hmm. heel erg fijn.
0: Wat uh, misschien wat van de luisteraars ook wel interessant vinden is uh, de vrijheid van bijvoorbeeld huur en zo. Uh, hoe ervaar jij dat?
1: Ja, nou, je betaalt dus geen huur. Dat is echt... Uh, ik kan iedereen aanraden om geen huur te betalen... in plaats van wel huur betalen. Het is uh, veel minder geld.
0: Het, het lijkt zo simpel. Het ja, lijkt nou ja zo simpel. Nee,
1: het is echt... Het is geniaal. Maar wat doet het? Um, nee, wat, wat, het, uh, wat het doet is... je, je hoeft uh, minder geld te hebben om uit te geven... waardoor je minder kan werken bijvoorbeeld... En die tijd kan je stoppen in uh, hobby's, politiek werk. In uh, jezelf persoonlijk ontwikkelen. Of gewoon iets meer vrije tijd nemen. Omdat heel veel mensen eigenlijk best wel veel te veel werken. Ook prima. Ja, het is, het is best wel een grote impact. Omdat heel veel mensen. toch wel richting de helft of meer. Uh, van hun maandelijks loon uh, betalen aan huur. En dat is echt. dat is fucking veel geld. Dat is, dat is gewoon. Uh, ik ken mensen die 40 uur per week werken. Die werken dus 20 uur per week om een huis te hebben. Ja, dat, dat is, dat is, dat is superveel tijd. Stel je voor dat je die kan stoppen in vrienden, familie, partners. Mantelzorg. Mantelzorg in, in politieke projecten, in gekke hobby's die je hebt. Dat is, dat is gewoon dat is fantastisch. Dat is een veel, veel fijner leven om, om te hebben. En ook meer richting hoe je het leven zou willen
0: opbouwen. Ik vergelijk het heel direct uh, met wat je eerder zei over dat een gekraakte sociale ruimte zoveel vrijer is om dingen te doen die geen geld verdienen. Omdat je een, een bepaald deel van een de straat gebruikt en in een normale situatie een, een huiseigenaar of uh, een overheid verwacht dat daar op een bepaalde manier geld binnenkomt in winst voor de aandeelhouder of in belasting voor de gemeente, zit daar een, een eis aan dat er zoveel geld mee het laatje in komt. Um, en wanneer je zelf... ...zoveel aan huur moet betalen en aan alle andere lasten. Um, en er is zo'n gigantisch uh, apparaat, zo'n gigantisch systeem om je heen... ...dat al het geld uit je wil trekken en steeds meer. Ja, die, die vergelijking is heel één heel, heel op één. Uh, hoeveel tijd heb jij nodig om al die lasten uh, af te betalen... ...en hoeveel kun je daaraan overhouden? Um, die rekensom in je hoofd hebben, betekent ook uh, heel erg... dat ...wat voor soort dingen je met je tijd doet... Um, vooral ook als het om idealen gaat, dat die direct in verhouding moeten staan tot die rekensom. Als die rekensom minder groot is, als jij niet gewoon 900 euro voor een anderhalf kamer in Amsterdam-Noord moet betalen, um, of waar dan ook voor de niet-Amsterdammers, dan ben je zoveel vrijer om keuzes te maken over waar wil ik eigenlijk mee bezig zijn in mijn leven. Ze noemen het de vrije markt, maar het heeft niets met vrijheid te maken.
1: Dan wil ik wel iedereen aanraden om al hun uh, Griekse olijfolie bij de Vrije Markt te halen.
0: Daar niet van. Shoutout naar uh, de Vrije Markt. Vrijemarkt.org. Volgens mij wel. Vrijemarkt um, Vrijgemaakte bedrijven in zelfbeheer. Webshop en uh, tot voor kort steentje op de Dappermarkt. Hopelijk snel weer terug. Maar ja, om,
1: nee, maar om, om, de, om de, uh, daar weer op terug te komen. Het, het is... Uh, de, ik bedoel ja, je, je, je zei het vrij goed. En ik denk dat je ook hele... Je kan er hele simpele voorbeelden voor geven. En die ik ook ervaren heb binnen het wonen in uh, kaakte woongroepen. Um, dit geldt overigens ook voor normale woongroepen. Uh, als je gehuurd of verkocht ergens zit. Maar uh, als je gezamenlijk uh, tijd stopt in dingen doen waar je eigenlijk geld voor zou betalen. Ben je vaak niet alleen veel goedkoper uit, maar wint veel minder tijd uit. Vooral als je het dus collectief doet. Dus bijvoorbeeld... Uh, Eten, dan kan je uh, kopen en dan voorbereiden. Sommige mensen kopen zelfs voor voorbereid eten. Al die dingen, daar zit niet alleen uurloon in, maar ook winst. Dus het is, een, het is een heel simpel sommetje. Uiteindelijk zou het natuurlijk voor jou minder tijd kosten als je het zelf doet. Maar er zit een soort gekke schaalvergroting in dat als je het in je eentje ervoor staat, dat dat soort dingen heel erg overwhelming en, en groot zijn. Maar... Um, uh, met, een, met een woongroep kan je heel makkelijk een rooster maken. Wie gaat wanneer uh, uh, voedsel skippen? Dus uh, dumpster dive heet dat dan in het, uh, in het Engels. Uh, uh, eten op, ophalen of vinden wat, wat weggegooid is, maar nog prima eetbaar is. Um, maar ook bijvoorbeeld collectief in, in, in bulk eten uh, opkopen en uh, voorbereiden. Dat, dat scheelt zoveel. En dat is ook zo'n manier hoe je heel veel van die tijd terug kan roven. En die veel makkelijker te doen is als je ook niet... ...die tijd hoeft te stoppen in uh, werken voor huur. Uh, want het is heel moeilijk om dit soort projecten te doen. Het is veel makkelijker om dit soort projecten te doen... ...als je überhaupt al meer tijd voor jezelf vrij aan het maken bent. Omdat er een soort gek breaking point of zo is. Van het uh, tijd terugveroveren. Als je, als je 40 uur per week werkt, kan je dan daarnaast nog wel proberen om te gaan, gaan skippen en zo. Maar vaak ben je dan gewoon zo moe en je bent al zoveel tijd kwijt met dingen doen... dat je zegt, ah fuck it, ik haal wel een uh, pizza bij de, bij, de, bij de... laat ik bezorgen of zo. Ik, ik kan het werkers niet snel kwalijk nemen dat ze uh, uitge uitge afgebeuld zijn door hun uh, bazen. Maar dit is wel een stomme dynamiek die je heel erg vasthoudt in dat stramien. Want het geld dat je uitgeeft aan al, al die uh, duurdere dingen, houd je vast aan het werk. En dat is echt iets dat, dat kraken door zo'n groot gedeelte van uh, je uitgaven te bevrijden. Uh, gewoon een wereld van mogelijkheden opent. Gekoppeld aan het feit dat het een hele gemeenschap is vol mensen die alternatieve levensvormen willen experimenteren in woongroepen. Ik noem het een paar keer, maar, zeg maar het is eigenlijk een, voor, voor zeg maar de, de heteronormatieve samenleving een heel gek ding. Want je moet een mannetje en een vrouwtje zijn die, die samen in een huis zitten. Uh, dat is de verwachting, ja. Ja, precies. Dat, dat, is, dat, is, wat, dat is wat ze willen. Um, en uh, in deze vorm kan je gewoon als groep samen zitten. Uh, dat verandert gewoon de hele dynamiek. Dan kan je makkelijker afspraken maken en hoef je niet alles zelf te doen. Of over te uh, ruzieën met je partner. Dan kan je daarover ruzieën met je huisgenoten. Dat is, dat is veel beter. <lacht> um, zou dan naar alle afwas troubles van huisgroepen. Uh, <lacht> oh ja, bekend. Nee, maar dat, weet je, en het, het, uh, dat, dat opent gewoon zoveel dingen. Bijvoorbeeld zelf al het onderhoud doen aan je appartement... als je in je eentje of met z'n tweeën woont... als je zo'n slecht onderhouden pand hebt waar mensen je eruit uh, willen drijven... dat is fucking kut. Maar als je met tien mensen woont, ja, dan is dat een stuk beter te doen. Dan kan je gewoon zeggen, oh ja, die twee doen altijd de elektra... maar die andere doet uh, die repareert de wc als hij kapot is. En die gaat praten met, uh, met de eigenaar, uh, want die, die is daar wat beter in... Dat is heel fijn en, uh, en, en goed. En ik bedoel, de, ja, je, je kan, het biedt je zoveel ruimte om te experimenteren met, uh, uh, met alternatieven, dat, het, dat alleen al is heel revolutionair. Gewoon het mensen de, de, de kans geven, de vrije tijd geven, de, de ruimte, de tijd geven om te experimenteren met dingen, is gewoon super belangrijk. En iets wat absoluut volledig kapot gemaakt is binnen het neoliberale. ...late stage capitalism... ...waanzin waar we nu in zitten. Omdat alles... ...altijd achter de... ...de wat dan ook... ...aanrennen is. Of het nou je... Uh, ...je baan is of... of ...gekke... Uh, uh, ...bureaucratische onzin... ...die je moet doen voordat je een huis mag krijgen... ...of wat dan ook. Het is... Uh... ...ja. Ja, het is heel, het is heel mm. bevrijdend... ...op die manier.
0: En tot op zeker hoogte... Straalt het ook uit naar de omgeving? Als er een sociaal centrum, een kraakband in de buurt is, of een kraakband waar mensen iets doen van gezamenlijk grote hoeveelheden voedsel, bijvoorbeeld bereiden, um, en je leert die mensen kennen in de buurt, dan kun jij er ook aan meedoen. Dus dat andere mensen het doen, geeft ook de kans voor andere mensen, die zelf niet kraken, uh, om zich in die zin vrijer te maken. Ja, en je ziet... Afhankelijk van hoe ze het doen.
1: Klopt, klopt. En je, en je ziet ook dat uh, tijdens de coronacrisis dat er heel veel kraakpanden zijn die uh, daar extra op in hebben gezet om in, eten in te zamelen en dat te verspreiden vooral bij uh, kwetsbare mensen of kwetsbare gemeenschappen uh, om die te ondersteunen in een tijd waar vet veel mensen hun baan kwijtraken of moeilijk vinden naar de supermarkt te gaan omdat ze uh, meer risico hebben om uh, heftig ziek te worden. Ja, dat, dat zijn gewoon hele vette dingen om, uh, om te zien.
0: ja Zijn er dingen die mensen die uh, niet kraken of dat niet willen of zo... kunnen leren van... van krakers of van kraakbeweging? Zou je men, men, zulke mensen iets mee willen geven? Die wel sympathiek zijn, maar zeggen... ik ga het gewoon niet doen?
1: Um, even kijken, ja, best wel veel dingen kan ik bedenken. Uh, je kan ook in een woongroep wonen... als je gehuurd zit of gekocht zit. Uh, zeker nog, er bestaan heel veel van. Dus over, overweeg dat serieus. Uh, er zijn eindeloos veel variaties op te bedenken. Je hoeft niet allemaal in een grote slaapzaal met stapelbedden te, te slapen, uh, dus, dus wees niet bang voor dat soort gekke doemstadio's. Ik ken overigens geen enkele woongroep die dat doet. Uh, ik wou, ik dus, wou uh, net zeggen, echt, dit is echt jammer, maar... Ja, helaas, helaas. <laughs>
0: dit, dit, is een, dit is een beeld dat zie je bijvoorbeeld uh, in grote loodsen waar uh, asielzoekers een plaats wordt gegeven in of vluchtelingen, ja. in bepaalde Griekse kraakpanden waar op dat moment geen andere mogelijkheid is. Ja, dat heb je
1: ook in Nederland wel gehad hoor. Bijvoorbeeld met We Are hier in, uh, in Amsterdam als er geen, uh, geen beter gebouw te kraken was. Nou, woongroepen. Uh, ik zou zeggen, probeer het. Ze, ze, ze Stel je ervoor open. Het is, uh, het is super vet. Goede ervaring. Je leert heel veel over jezelf en over de wereld. je Leert heel veel skillsets erbij. Ga, ga naar events in kraakpanden. Uh, support ze. Het is een beetje een... Dit is dus een van die dingen die ik moeilijk vind om uit te leggen. Maar... Ik denk dat de, de kraakwereld en dat hele ding van ah, je kan gekke experimenten doen en, en de, er is gewoon allemaal vrijheid voor uh, uh, wat dan ook, iets, iets doet met je qua uh, je verbeeldingskracht. Je, het, het creëert een soort van potentie, potentie tot revolutionaire verbeelding, zoals ik het noem. Ik, 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 ik kwam best wel vaak op uh, ADM uh, toen het nog bestond en uh, dat, dat gaf mij echt een soort idee van wow, als dit al mogelijk is,
0: wat kunnen we dan allemaal doen? ADM was dus een hele grote, ze noemen een vrijplaats, een gekraakt terrein uh, in het westelijk havengebied van Amsterdam. Dat uh, was vroeger een werf, uh, maar het is dus 20 jaar, verlangend 30 jaar gekraakt geweest. Uh, en het, dat had dan jaarlijks een festival en verder gebeurde daar het jaar door allerlei dingen, doordat mensen daar allemaal hun werkplaatsen, cetera hadden.
1: Maar omdat het dus zo lang bestond konden mensen, en omdat daar heel veel mensen wonen die echt vet voor vet shit konden... Uh, hadden ze dus allemaal dingen gebouwd... en er waren allemaal mensen bij die ook bijvoorbeeld robots konden doen... of konden lassen en zo. Dus er was gewoon een robotarm gemaakt... die zo groot is dat het auto's kon crushen. Ik bedoel, dat is, gewoon, dat is gewoon vet. Ik bedoel, los van alle andere dingen, dat is gewoon heel vet.
0: Even de vetste pyrotechnic shows die ik ooit heb gezien.
1: Uh, waar Ramstein al een shit van genakt heeft, overigens. Uh, voor alle Ramstein-fans. Um, uh, inspiratie, inspiratie. Ja, ja, ja. Maar het, het feit dat, dat al dat soort gekke experimenten daar konden plaatsvinden geef gaf mij het gevoel van, oh wauw, dan is, dan is X dus ook mogelijk. Oh, dan kunnen we ook dit wel proberen. Ik denk dat je echt dat soort dingen moet zien. Uh, om dat te ervaren en om dat te doen. Dus ik raad het iedereen super hard aan om naar dit soort shit toe te gaan. P probeer daar vette mensen te ontmoeten. Probeer dingen te doen. Kijken of je die robothand kan vinden. Ik weet niet waar die is nu.
0: Nou, we hebben dus heel lang gehad over, uh, over kraken. Wat is dan anti -kraak?
1: Poeh. Heel simpel, het is het antwoord van kapitalisme op dat ze kakers stom vinden. En het zijn dus bedrijven die mensen in lege gebouwen stoppen... zodat het niet meer gekaakt kan worden. Maar zonder die gebouwen daadwerkelijk echt te gebruiken. Uh, of tenminste optimaal te gebruiken. Of mensen uh, een goed onderdak te bieden. Wat heel vaak is, is er staat een gigantisch kantorenpand leeg. En er worden dan twee mensen in gehuisvest zonder dat er kamers omgebouwd worden voor hun, uh, of dat zij dat zelf mogen doen. En die zitten daar dan vaak wel goedkoper dan normale huur, maar hebben totaal geen rechten. In Nederland is het zelfs zo dat, ook al is kraken inmiddels illegaal, uh, het is in uh, 2010 verboden. Maar dat maakt niks uit, want kraken gaat gewoon door. Uh, maar ook al is het verboden, hebben krakers alsnog meer rechten dan mensen die anti wonen. Omdat als je kraakt, je nog steeds huisvrede kan hebben. Ik ga daar niet legaal helemaal op in. Basically komt het erop neer dat de politie of de, de huiseigenaar... niet zomaar je, uh, je huis binnen mag lopen omdat jij daar huisvrede hebt. En dat is iets wat mensen die antikaak wonen niet hebben. Daar kan gewoon uh, een huiseigenaar een tour geven van het gebouw aan een potentiële koper... zonder dat van tevoren aan te kondigen terwijl jij nog onder de douche staat. Die doet gewoon de deur open en loopt gewoon naar binnen. De, dat soort shit dat is echt fucking belachelijk. En dat wordt dus allemaal toegelaten in Nederland, het bestaat ook in veel andere landen. Volledig bedoeld om de kaakbeweging de wind uit zeilen te halen. Um, helaas lukt dat soms ook een beetje. En het is ook bedoeld om uh, mensen in een nog bekerdere situatie te, te duwen door een soort van gekke onderlaag in de, in de huurderswereld te, te creëren. Ja, ja, het is fucked up. Uh, vroeger werd het wel, wel heel, waren er wel veel krakers heel erg vijandig tegen antikraak. Voornamelijk voordat kraken illegaal was. Omdat het dan letterlijk evenveel risico was om je huis kwijt te raken. Of misschien nog wel minder als je iets gekraakt had dan als je antikraak zat. En dan is het echt bijna een soort politiek statement. Tegenwoordig heb ik wel meer begrip voor omdat het vaak heel erg mensen in precaire uh, kutsituaties zijn. Die niet zoveel anders kunnen. En aangezien kraken illegaal is... Is het voor sommige mensen wel uh, moeilijk om het te overwegen? Denk bijvoorbeeld aan mensen met jonge kinderen. Dan wil je gewoon niet uh, in een huis wonen waarbij je het risico hebt om zomaar ontruimd te worden. En dat zie je dus ook dat dat soort mensen en studenten vaak in anti antikraak uh, situaties zitten.
0: Veel mensen kennen kraak ook niet meer, omdat um, de beweging nu kleiner is dan toen het, uh, toen het in het nieuws stond in de jaren 80. Um, en ik heb het idee dat voor sommige mensen het woord kraak in een ...hoofd vervangen is door antikraak. Ik krijg eens dat mensen vragen... ...jij kent wel mensen die anti kraak zitten, toch? Kun jij, uh, weet jij waar mijn, uh, mijn neefje die gaat studeren terecht kan? Omdat, omdat mensen het gewoon niet meer kennen.
1: Ja. Yeah. Nee, dat is vet harde ding En dat is, uh, is, uh, dat is, dat is super klote. Um, ja, dat is de, de repressie op de kraakbeweging.
0: Hoe ziet die beweging of dat, de praktijk van kraken er nu een beetje uit? Ja. Yeah. nou nu?
1: Um, ik ga daarvan even een disclaimer zeggen... Ik kom uit Amsterdam. Alles wat ik ga zeggen is gebaseerd op Amsterdam. Uh, your mileage may vary. Het is ook um,
0: wel anders inderdaad, hè? Per, per stad.
1: Ja, er zijn dingen die heel erg uh, door, de, door, de, door heel Europa bijvoorbeeld best wel op elkaar lijken. En er zijn dingen die echt per stad, soms wel per buurt uh, verschillen. Um, ik kan wel kan een beetje groots beginnen en dan zo van in, inzoomen. Ik denk dat, ja, wat ik eerder ook zei, is die hele houding van... ...solidariteit, dingen samen doen, mensen kunnen gewoon aansluiten. Uh, het, het is heel makkelijk als je een beetje via via mensen kent... ...of een beetje assertief bent om na afloop van een politiek evenement... ...of een, een, een kraakreef, of wat dan ook ergens een slaapplaats te kunnen fixen... ...bij een lokaal kraakband, om op bezoek te gaan bij mensen. Dat, dat soort dingen zijn echt across the board vaak gewoon dingen die, die je overal wel hebt. Specifiek... Mijn persoonlijke ervaring meer... Ja, nee, het, het is eigenlijk... Um, het is grappig, bij veel uh, gesprekken over politiek revolutie en dingen hebben we het altijd over de gemeenschap of gemeenschap bouwen, et cetera. En ik denk dat binnen de beweging eigenlijk de ik zien een van de meer succesvolle uh, pogingen zijn om een gemeenschap te bouwen. Het is echt een hechte gemeenschap. Zeg maar. En dat en komt ook deels door wat het doet. Het, het creëert huizen, woningen, um, sociale centra, bioscopen, weggeefwinkels. Het is echt een soort microcosmos aan shit die je nodig hebt. Terwijl heel veel andere bewegingen uh, een groot deel van hun focus leggen op demonstraties, protesten, acties en zo. Wat heel goed is. Maar de, die hebben niet datzelfde gemeenschap bouwende element als uh, dingen die ik daarvoor noem. En ik denk dat je dat, dat merk je heel erg als je, er, als je erin zit. Dat het, dat het die gemeenschap is met alle voor- en nadelen uh, van dien. Uh, er is altijd wel iemand die je kan, kan helpen met iets. Waar je kan aankloppen voor, voor dit of dat. Bakfietsen te over om uh, te lenen. Uh, tools lenen. Skillsets lenen. Mensen lenen. Het is uh, allemaal, allemaal super goed te doen. En het is een soort van gek netwerk dat ze gewoon door... In ieder geval door heel Europa heen... heen Verstrengeld en vaak kan je ook buiten Europa nog wel uh, plaatsen terecht.
0: Ja, het is best wel gebruikelijk ook dat er, zeker in de zomer, als je een kraakband bent, dat iemand gewoon vraagt van, hé, hey, ik was bij dit evenement, uh, maar ik heb nu geen plek om te slapen, kan ik even blijven logeren ofzo.
1: Ja, wat super
0: vet is, ik wil trouwens
1: ook nog wel even uh, een uh, gek uh, zijpuntje. Heel vaak wordt het niet alleen door krakers zelf aangeboden, maar ook wordt er vanuit gegaan, voornamelijk door niet kraakers dat het makkelijker is om te logeren in een kraakband. Dat is... Praktisch gezien vaak zo, omdat krakers daar wat chiller in zijn. Maar aan alle huurders en, en huiseigenaren die cool en revolutionair en politiek zijn. Mensen kunnen ook op jouw bank slapen. Doe dat vooral. Dat is heel nice. Het zijn genoeg mensen die op banken willen slapen. Bied het een keer aan.
0: Ja, kan ik uh, van harte onderstrepen. Tien jaar geleden kraakverbod ingegaan in Nederland. Ja, kut. Maar kraken gaat door. Kraak gaat altijd door
1: ja nee het, het, het zat er al langer aan te komen um, het voelt een beetje gek maar het is in stroomversnelling gekomen uh, na de uh, uh, moord op Pim Fortuyn dat was best wel ver voor 2010 dus dat, dat voelt dan raar maar dat, het, dat, ze wilden al veel langer er iets tegen doen en daardoor hadden ze soort van het momentum uh, want, want die persoon had ook zogenaamd dingen te maken met de kraakwegen en zo nou, allemaal totaal uh, belachelijk maar... niemand kende hem eigenlijk ga ik niks over. Ik geef, nee, ik ben ver voor mijn tijd. Maar goed dat Pim Fortuyn dood is. Zo, dat ga ik wel zeggen. Fuck die guy. Ja, nee, dat doen dat, dat is in, een, in de schroomverstelling gekomen. Want zij zien het als zeg maar, de, de overkoepelende infrastructuur voor links of revolutionaire uh, bewegingen. En dat is wel uh, zo. Uh, dus voor hen is het gewoon een, 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 een vijand die ze moeten aanpakken. En dat was gewoon een excuus dat ze ervoor konden gebruiken om het soort van iets... Uh, meer antipathie te, te, te bouwen tegen, tegenover de kraakbeweging. Sinds het, sinds het verbod is het vooral, vooral in steden waar de beweging niet zo heel groot was... of waar ze geen uh, gelegaliseerde panden hadden die het sowieso zouden overleven... zo'n golf van repressie. In veel van dat soort plaatsen is het echt stilkomen te liggen... of vo volledig verdwenen soms zelfs. In grotere steden of steden die gewoon iets meer infrastructuur hadden... en al helemaal uh, gelegaliseerde panden die politiek gebleven zijn... Er zijn helaas ook heel veel gelegaliseerd en totaal verdwenen uit de beweging. Daar is het gewoon blijven bestaan. En ja, is er eigenlijk een, nog meer een, een wending gekomen naar uh,
0: dingen zelf organiseren. En, uh... Je stipt hier iets aan. Um, wil later wil ik uh, graag een keer een, een aflevering doen geheel over coöptatie. Wat je hier noemt plaatsen met gelegaliseerde kraakpanden die gepolitiek gebleven zijn. Die konden, daar kon de beweging beter uh, soort van blijven. En we hadden het eerder over hoe ruimtes die niet gekraakt zijn, vooral als ze niet speciale voorwaarden hebben voor lagere huur of aankoop, of zo, heel erg onderhevig zijn aan allerlei dwang vanuit de markt. Zo ook wanneer plaatsen wel gelegaliseerd worden, dan wordt het vaak ook moeilijker om die plekken politiek te houden. En sommige kraakpanden is dat is wel gelukt, en andere veel minder. Ook omdat er, zeker bij legale sociale centra vaak ook wel pogingen zijn om uh, het binnen het vaste bestel te halen. Iets interessants om naar uit te kijken. Sorry, zo kan je daar nog een hele boek over vol schrijven binnen de
1: kraakwegen in cooptatie.
0: Ja, maar ook breder. Ook breder. Bijvoorbeeld mensen die van een heel activistische hoek ergens mee beginnen en dan bijvoorbeeld een parlementaire partij oprichten mm -hmm. ofzo. Worden vaak op allerlei manieren binnengehaald. Voor de volgende keer. Cooptatie. Ik, uh, ik denk hier wel, uh, wel vaker over na, over het thema van kraken. En soms mo moet ik dan terugdenken aan een video. Er is een, uh, een video, het staat op YouTube en het, betekent, het, uh, het heet How Wolves Change Rivers. En dat is een verhaal over biologische ontwikkeling in uh, Yosemite Park in de Verenigde Staten. Een gigantisch wildpark, natuurpark, waar wolven een tijd lang waren uitgestorven. En waar dat heel erg het, uh, het landschap beïnvloedde. Heel veel van het land werd een soort moeras, waar alleen... Een groot wild en herten en dergelijke dieren. Alles kaalvraten en uh, de, de grond ook uh, kapot gingen. Waardoor het een heel raar drassig landschap werd. Waar geen beren, vogels, uh, allemaal dieren die daar vroeger in de bos al rondgingen. Nog leefden. Uh, die film die legt uit hoe in de jaren nadat ze daar weer wolven introduceerden. Al dat andere leven eigenlijk terugkwam. Omdat uh, die wolven waren maar een klein in aantal. Maar ze konden door op specifieke punten. De, het groot wild weg te houden, omdat dat de vaste plaatsen waren voor een hinderlaag. konden ze daar, doordat ze daar altijd op de loer lagen, het groot wild weghouden. Waardoor daar weer grotere struiken konden groeien voordat de elanden alles opvraatten. Als gevolg daarvan kwamen bijvoorbeeld de bepaalde vogels weer terug. Uh, en andere kleine roofdieren, zoals dus vossen, die dan weer op de vogels gingen jagen. Of slangen die de eieren gingen eten. En naarmate dat gebied uitdijdt, moesten de wolven ook elders gaan jagen naar de ...naar de elanden, want die renden dat bos niet in. En zo was het een hele, hele verschuiving... ...van het terrein dat door die grote kuddes... ...elanden werd overgenomen... ...waardoor die, die elanden kuddes steeds meer... ...maar een deel van het landschap werden... ...in plaats van het hele landschap. En er veel meer ja, van allerlei soorten... ...bossen terugkwamen... ...totdat die ook de draagkracht kregen... ...om weer een ander diersoort toe te staan. Zodat er bijvoorbeeld zelfs weer... ...beren terugkwamen en andere... ...veel zeldzamere dieren die een heel specifieke... Uh, ...niche in dat veel diversere landschap kregen. En die titel, How Wolves Change Rivers... slaat er dan op dat... wanneer dit zich een paar jaar afspeelt... dat dat bos na het tijdje zo groot wordt... dat de wortels van die planten... de grond steviger maken. Waardoor dat land dat veel drassiger... tot moeras werd... weer steviger en droger werd. En de rivieren veel meer een soort typische... rivierbedding kregen. En het water weer veel helderder werd. En dat er ook bijvoorbeeld andere vissen weer terugkwamen. Nou, hele... Uh, hele indrukwekkende film over de invloed die een vrij kleine populatie aan wolven op een heel groot gebied kan hebben. En als ik hierover nadenk, dan moet ik ook wel eens denken aan, aan kraken. Aan wat een aantal sociale centra in een gebied, een aantal woongroepen of huizen vrij van de, van de markt, voor een stad kan doen. Heb jij daar een uh, associatie mee? Ja, ja.
1: Um... Dan wil ik ook nog voor de, voor de, de, de achtergrondinformatie nog wel even bijzigen dat de reden dat die wolven uitgestorven zijn uh, de kolonisatie van uh, witte mensen in de VS was. Uh, al, al, altijd natuurlijk, als er daar kutte dingen gebeuren. Wat, wat er zo interessant is, is dat je ziet dat die diversiteit heel erg groeit en er weer een werkend, zeg maar een beter ecosysteem, een soort vollediger ecosysteem ontstaat. En ik denk dat dat heel erg iets is dat, dat je ook met de kaakbeweging ziet. Zeg maar Wat ik ook al eerder zei, die, die soort van kruisbestuiving van verschillende politieke bewegingen... die heb je ook in de vorm van verschillende sociale groepen die elkaar daar ontmoeten. Iedereen die hun ei niet kwijt kan binnen commerciële venues... binnen de, de dingen die toegestaan zijn van, door de staat... die moeten wel naar de, paar, de, de weinige alternatieve locaties. En daar ontmoeten mensen elkaar van hele verschillende afkomsten... en van hele, met hele verschillende interesses ook... In de kijkbeweging is lang punkmuziek een, een groot ding geweest. Maar er komen allerlei mensen met verschillende muziek... die gewoon niet dat kunnen doen op een commercieel platform... of gewoon lokale artiesten, bandjes, wat dan ook... die, die ergens, ergens willen staan. En die samenkomst, dat creëert dus juist een soort van uh, veel meer ver, versmolten buurt... waarbij je hele gekke wisselwerking hebt... en waar ook andere initiatieven weer uit voortkomen... Er zijn echt talloze kleine dingen be begonnen in, in kraakpannen. Talloze bands die best wel groot zijn geworden... begonnen bij een poppodium dat of een gelegaliseerd kraakpand is... of gewoon nog steeds een kraakpand is. Uh, omdat ze nergens anders konden optreden. Uh, mensen die een werkruimte konden hebben... en die daarna later een, uh, een ander initiatief voor de buurt... of voor een uh, bredere groep zijn begonnen. Dat, ja, dat zijn allemaal dingen die dat faciliteert... En en heel erg in het fysieke landschap kan je natuurlijk ook weer terugdenken aan bijvoorbeeld dat voorbeeld van eerder tussen Amsterdam West en Amsterdam Oost. Uh.
0: Ja, heel typisch dat beeld van die grote elanden ja. die alles platwalsen, maar die dan niet zo makkelijk kunnen manoeuvreren in de kleine straatjes van West. Het is heel beeldend. Ja, het is heel beeldend. Daarom vind ik ook vaak uh, tegen het einde van het filmpje beschrijven ze de beer die terugkomt wanneer er een, een diverser, uh, levensvatbaarder landschap is. Dat zie ik dan vaak, nou je hebt allemaal lokale pandjes waar van alles gebeurt en het is allemaal heel spontaan. Maar juist dat kan een hele mooie voedingsbodem zijn, juist voor een krachtige ook expliciete politieke beweging. Waar mensen ontzag voor kunnen hebben, terwijl een, een paar slanke schrale wolven dan niet heel indrukwekkend lijken of niet heel grote gevolgen lijken te kunnen hebben.
1: Ik zie echt heel veel voedingsbodem voor tanky memes ook hier nu, als je dat zou zeggen. Oh ja.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Nou, hartstikke bedankt voor je tijd. Uh, ja. Hartstikke leuk. Uh, onthoud de namen, Henk. Ik zou het heel fijn vinden om je nog een keer uh, hier te hebben over andere onderwerpen. Altijd leuk. Ik wil nog een paar shout-outs
1: doen. Doe je ding. Ik ga als Amsterdammer nu een shout-out naar mensen in Rotterdam doen. Uniek. Slaat op. Uh, shout-out naar de Tweebosbuurt. Fucking vette lui. Heftige strijd tegen repressie al best wel lang. Uh, krakers en mensen uit de buurt die samen daar vette shit doen. Fucking inspirerend. Nice, in je tweede shout-out? Ja, uh, dit is een, uh, is een beetje een uh, geschiedenis out maar uh, ik ben ook een uh, history-nerd. Veel mensen weten van de grote geschiedenis van kraken in Nederland, specifiek in Amsterdam. Maar ik wil nog even zeggen dat er minstens evenveel uh, kraakacties geweest zijn in de Bijlmer als de rest van Amsterdam. En dat is een volledig vergeten geschiedenis van fucking vette antiracistische strijd. Zoek die shit op, er zijn dingen over geschreven. En het is eigenlijk stiekem veel vetter dan wat er in de rest van Amsterdam gebeurde. Give or take een paar koelerellen. Vet, dankjewel. Geen probleem.